0: Automobil, der Podcast von blitzer.de Und damit hi und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. Ich bin Pauline Braune und ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Ihr hört Folge 2 von 3 von unserem Camping-Spezial. In der letzten Folge haben wir uns mit den Unterschieden zwischen Wohnmobil, Campervan, Kastenwagen und Co. beschäftigt. Wenn man sich dann zwischen den ganzen Möglichkeiten für ein Reisegefährt entschieden hat, kann es eigentlich auch schon losgehen. Schlüssel in die Zündung, Motor an und Gas geben, oder? Nun, so einfach ist es in der Realität leider meistens nicht. Oft gibt es Einschränkungen, die Camper vor der Reise mit ihren Fahrzeugen beachten müssen. Welche das sind und wie man sie löst, besprechen wir heute mit Viktoria Groß vom DCC. Der Deutsche Camping Club e.V. ist Deutschlands Fachverband für Zelt-, Caravan- und Reisemobiltouristen. Hallo Frau Groß. Hallo. Wir sprechen hier ja nicht über das Campen mit dem Zelt, sondern mit einem Wohnwagen, auch Caravan genannt, oder einem Wohn- bzw. Reisemobil oder einem Bus. Je nach Camper gibt es wahrscheinlich unterschiedliche Dinge, die man beachten muss, wenn man campen geht, oder?
1: ja. Das Wichtige ist eigentlich, dass jeder seine Campingtour, seinen Campingtrip so vorbereitet, dass er sich unterwegs wohlfühlt. Das wird beim einen mit etwas mehr Komfort sein, beim anderen etwas weniger. Der ist dann mit den absoluten Basics zufrieden und der nächste, der braucht halt vielleicht doch seinen Fernseher mit Satellitenschüssel.
0: Gibt es auch Herausforderungen, die all diese Formen gemeinsam haben? Also Herausforderungen, das war vielleicht mal, aber
1: das ist inzwischen, wenn Sie mit einem Caravan, Wohnmobil, Van oder Ähnlichem verreisen, ist es definitiv nicht mehr so, dass Sie da auch gerade im Bereich Sanitär größere Abstriche machen müssen. Alle Fahrzeuge haben inzwischen Toiletten, die haben Duschen, die haben fließendes, warmes und kaltes Wasser, mit dem man praktisch die Sachen wie zu Hause erledigen kann. Das Einzige, was vielleicht für manche Leute, aber das wird auch sehr, sehr überbewertet eigentlich, ein Problem sein kann, ist die Fäkalienkassetten, wo also das große und kleine Geschäft reinkommt, die müssen natürlich irgendwann auch mal entleert werden. Und das funktioniert, ohne dass es da irgendwelche
0: irgendwelchen direkten Kontakt damit gibt. Wenn man jetzt sich entschieden hat, was für einen Camper man wählt, muss man natürlich erstmal überlegen, wo fahre ich damit überhaupt hin? Gibt es zum Beispiel Strecken oder Regionen, die für größere Camper verboten sind? Eigentlich nicht. Es gibt natürlich,
1: gerade in, in Südeuropa zum Beispiel und dann auch in den Sommermonaten, Straßen, die für... Größere Reisemobile, das sind dann aber schon sehr große Reisemobile, nicht erlaubt sind oder wo man mit einem Gespann nicht drauf darf. Aber das ist dann rechtzeitig genug angeschrieben und an solche Gebote muss man sich dann eben einfach halten. Was manchmal dann vielleicht auch noch schwieriger werden kann, ist, stellen Sie sich vor, Sie haben ein Fahrzeug, das ist 2,50 Meter breit, das dürfen die sein. Und müssen damit in eine kleine Stadtstraße. Das sind Dinge, die man sich im Vorfeld bei der Planung seiner Reise überlegen sollte. Und dann glaube ich nicht, dass man da in
0: irgendeiner Form ein Problem hat. Wie kann man das denn am besten im Vorhinein herausfinden, ob es Stellen gibt, an denen ich mit meinem Wohnmobil nicht vorbeikomme?
1: Das ist
0: beispielsweise
1: eben mit einem Navigationssystem zu machen, und zwar sind die Navigationssysteme, die Camper nutzen können, so dass man da die Fahrzeugabmessungen eingibt. Also sie geben ein, wie lang ihr Fahrzeug ist, gilt auch für Caravans. Da ist es dann der Zug, also Zugfahrzeug und Caravan, was eingegeben wird. Die Länge wird eingegeben, die Breite wird eingegeben und ganz wichtig, auch die Höhe. Weil man darf nicht vergessen dass man mit so einem Fahrzeug, wenn man normal mit einem Pkw fährt, ein Reisemobil ist höher. Die sind um die drei, vier Meter hoch. Also die Reisemobile, die Vans sind wieder nicht ganz so hoch, aber die Reisemobile sind um die drei, vier Meter hoch und da kommt man auch nicht überall durch. Diese Sachen kann man ins Navi eingeben, dann bekommt man eine Route, wo man hinfahren kann sozusagen oder beziehungsweise wird geleitet. Aber da ist dann eben die Frage, ob man das denn auch möchte, weil diese Routen, die
0: sind dann natürlich außerhalb der Städte. Dann kann man wahrscheinlich auch so Reiseführer, also ganz Papierform, Oldschool-mäßig noch benutzen, wo es auch Hinweise gibt für die entsprechenden Fahrzeuge. Absolut, das geht auf jeden Fall
1: dass man eben so oldschool mit dem Reiseführer oder auch ganz normal mit einer topografischen Karte arbeitet. Man kann sich natürlich auch bei den Automobilclubs erkundigen, ob denn auf der Route in irgendeiner Form Einschränkungen zu erwarten sind. Auf die Art und Weise sollte man eigentlich dann Problemen durchaus aus dem Weg gehen können. Und außerdem man ist ja schließlich im Urlaub, sprich man hat Zeit, und man kann diese Zeit natürlich auch verwenden, ähm, um sich seinen Weg auf die angenehme Art und Weise und nicht auf die schnelle, gehetzte Art und Weise zu erkunden.
0: Sagen wir, ich habe meine Strecke jetzt geplant, ich weiß, wo ich fahren kann und wo nicht, aber das Stehen ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Was gibt es da denn für Regelungen in Deutschland? Darf ich mich mit dem Camper überall hinstellen? Das dürfen Sie nur wenn es zum
1: Erhalt Ihrer Fahrtüchtigkeit dient. Das heißt, wenn Sie also unterwegs sind und wenn Sie sagen, oh, ich habe jetzt schon 300 Kilometer gefahren, ich brauche eine Pause, es ist dunkel, ich kann nicht mehr fahren, ich will nicht mehr fahren. Dann können Sie ganz normal parken und am nächsten Morgen weiterfahren. dürfen aber keinen Campingbetrieb entfalten. Das heißt, sie können jetzt nicht, um jetzt hier in München zu bleiben, zum Beispiel her am Englischen Garten parken und dann den Grill raustun, die Sonnenliege und da den Englischen Garten zum Campingplatz machen. Das funktioniert nicht. Das ist nicht erlaubt. Es gibt aber überall in, auch in anderen europäischen und in anderen europäischen Ländern ist das freie Stehen teilweise sogar ganz verboten, beziehungsweise wird auch überhaupt nicht gern gesehen. Ausweichmöglichkeit in so einem Fall ist es, auf einen sogenannten Stellplatz zu gehen. Diese Stellplätze gibt es ebenfalls in Buchform, im Internet, wie auch immer, aufgelistet. Und da kann man sich dann, wenn man eben weiß, wo man hin möchte, im Vorfeld schon mal die Etappen anschauen, die man plant. weiß in der Regel, wie viel man am Tag fahren kann und fahren möchte und kann sich dann kundig machen, ob und wo man denn über Nacht bleiben möchte. Und auf diesen Stellplätzen, da kann man dann natürlich auch ganz normalen Campingbetrieb entfalten. Allerdings, viele von denen sind nicht Kostenfrei. Kostet, aber es kostet in der Regel weniger als auf manchen
0: Campingplätzen. Wie unterscheidet sich denn so ein Stellplatz zu einem Campingplatz? Einen Campingplatz müssen Sie sich im Optimalfall wie einen
1: Park vorstellen. Da gibt es viel Grün, Wiesen, Sanitärgebäude. Es gibt Lokale auf dem Campingplatz. Es gibt Möglichkeiten, zum Beispiel nach einer anstrengenden Tour noch abends ins platzeigene Hallenbad zu gehen. Campingplätze liegen sehr zentral, liegen sehr schön. Die Stellplätze dagegen, die haben als Vorteil, sie liegen zentral. Sie sind aber nicht so groß wie ein Campingplatz und dementsprechend, also in der Regel nicht so groß wie ein Campingplatz, muss ich sagen, und dementsprechend auch nicht so grün. Meistens nicht so eingewachsen und man
0: steht enger zusammen, als man es jetzt auf dem Campingplatz tut. Da hat man einfach mehr Platz. Gibt es dann auf Stellplätzen auch sanitäre Anlagen, wenn ich also mit meinem Bus einfach unterwegs bin, wo ich ja wirklich nur hinten drin schlafen kann und vielleicht noch einen Campingkocher dabei habe? Lohnt sich dann für mich auch ein Stellplatz?
1: Der lohnt sich
0: schon. Es
1: gibt Stellplätze ohne irgendwas. Die werden dann auch sehr, sehr, sehr günstig sein. Es gibt aber auch Stellplätze, die Sanitäranlagen haben, die Duschen dabei haben, wo vielleicht eine Pommesbude oder ein Lokal in der Nähe ist oder am Platz ist.
0: Aber die verlangen dann
1: natürlich fürs Stehen pro Nacht höhere Gebühren.
0: Also lohnt es sich quasi nur mit dem Zelt nicht, weil ich mich dort nicht auf den Schotter zwischen die Camper stellen kann. Diese Stellplätze gibt es in Deutschland und in Europa ziemlich viele. Gibt es denn Kriterien, auf die man achten sollte, um einen guten Stellplatz zu haben? Also normalerweise wird ein Camper, der unterwegs ist, sich einen
1: Stellplatz nach seinen Reisewünschen aussuchen. Das heißt, wenn man auf dem Weg von A nach B ist, Möchte man nachts nicht unbedingt, braucht man nicht unbedingt den Komfort, den ein Campingplatz bietet, sondern es genügt, wenn man eben sein Fahrzeug abstellen kann, sich vielleicht noch draußen in die Sonne setzt und dann ins Fahrzeug zum Schlafen geht. Wenn man jetzt aber einen dreiwöchigen Urlaub vor Ort einplant, dann wird jeder auf einen Campingplatz gehen und wird sagen, Oh, da mag ich doch lieber die die grüne Umgebung, die Angebote, die es auf dem Campingplatz gibt und die entsprechende Behandlung haben, die auf einem Stellplatz dann halt vielleicht ausfällt. Aber ein Stellplatz hat den Vorteil, wenn Sie eben auf dem Weg von A nach B sind, wenn Sie zum Beispiel nur für einen Tag irgendwo stehen, weil Sie jetzt sagen, oh, ich möchte mir die Stadt Y angucken und dann nehme ich einen Stellplatz. Wenn Sie aber sagen, ich möchte länger Ferien machen,
0: dann Campingplatz. Gerade in Bezug auf Stellplätze und Routen gibt es inzwischen ja viele Apps, die mobilen Reisenden den Urlaub etwas erleichtern können. Gibt es da Ihrer Meinung nach hilfreiche Apps oder worauf sollte man da auch achten?
1: Da ist es ähnlich wie bei den Navigationssystemen. Wenn Sie so eine App nutzen, müssen Sie sich vorher Gedanken darüber machen, was wollen Sie damit erreichen? Möchten Sie nur eine Auflistung haben? Wo finde ich jetzt den nächsten Stellplatz? Wo finde ich den nächsten Campingplatz? Oder möchten Sie in der App noch Tipps haben? Was kann ich rund um den Campingplatz machen? Wo und wie finde ich das nächste Lokal, zu dem ich gehen mag, gehen kann? Das sind einfach alles Dinge, die hängen davon ab, was sie brauchen auf dem Weg zum Urlaub, was sie sich erhoffen auf dem Weg zum Urlaub oder im Urlaub oder ob sie eben sagen, nö, ich will nur die Simple-Variante. Das ist eigentlich das Schöne am Campen. Sie sind der Schmied ihres eigenen Ferienglücks. Sie sind derjenige, der bestimmt, wie sie ihre Ferien verbringen. Sie sind nicht an irgendetwas gebunden, wenn sie zum Campen gehen, völlig egal womit. Ähm, sie bestimmen ihren Tagesablauf, sie bestimmen die Reiseroute, sie bestimmen, was sie anschauen, sie bestimmen, wo sie hingehen wollen und sind damit eigentlich sehr viel freier, immer noch, auch wenn die ganze Sache nicht besonders billig ist oder preisgünstig, muss man sagen, Sie sind damit viel, viel freier als jemand, der jetzt zum Beispiel einen Pauschalurlaub bucht und
0: gerade eben von A nach B fährt. Auf jeden Fall. Ich bin auch großer Camping-Fan und bin auch viel mit dem Bus unterwegs, einfach weil man da auch sehr spontan reagieren kann. Genau wie es in Deutschland Bestimmungen und Gesetze zum Campen gibt, Stichwort man darf sich zwar ausruhen, dort aber keinen Campingbetrieb machen, so gibt es die auch in anderen Ländern. Das Problem ist aber, dass diese Gesetze oft nicht die gleichen sind. Gibt es trotzdem Sachen, an denen man sich in allen Ländern halten sollte?
1: Ganz spontan? Höflichkeit, Fairness, Respekt vor dem, was man da vor Ort vorfindet, dann klappt. Es ist in vielen Ländern diese. Es geht aktuell durch die Presse, dass man zum Beispiel in Portugal nicht mehr frei stehen darf. So. Das ist unter anderem passiert, weil viele, viele Leute da freigestanden sind und es nicht dabei belassen haben, da zu stehen, sondern ihre Hinterlassenschaften dort zurückgelassen haben. Das hört man immer wieder. Wenn jetzt zum Beispiel jemand, der frei steht, den nächsten Müllkorb auf der Straße benutzt, um seinen Haushaltsmüll da drin zu entsorgen, dann wird früher oder später der Müllkorb abmontiert. Wenn jetzt jemand, das ist das Beispiel Italien, wenn jeder Parkplatz, der eigentlich zur Erholung dient oder zum, zum kurzen Halten dient, vollgestellt ist mit Bussen, mit, mit Reisemobilen und Ähnlichem, braucht sich niemand wundern, wenn die Parkplatzzufahrten durch Höhenbegrenzungen beschränkt werden oder unmöglich gemacht werden. Insofern, es braucht sich auch niemand zu wundern, wenn man sich eben überlegt, wenn ich, wenn ich fahre, ich suche mir einfach eine stille Wohnstraße und da stelle ich dann mein großes Reisemobil, meinen Bus, meinen Karawan in die Wohnstraße und wundere mich, wenn dann irgendein Anwohner nachts mir die Polizei auf den Hals hetzt und die bei mir klopfen und sagen, der nächste Campingplatz ist zwei Kilometer weiter, bitteschön, fahren Sie dahin und zwar sofort. Wenn aber jemand jetzt kommt und sich so verhält, dass die Leute, die vor Ort wohnen, sich ebenfalls wohlfühlen können, dass die
0: nicht überrannt werden, dann denke ich mal, gibt es keine Beschwerden. Ein respektvoller nachhaltiger und einfach aufmerksamer Umgang mit der Umwelt, mit den Menschen vor Ort. Und dann steht eigentlich dem Reiseglück nichts mehr im Wege, würde ich sagen. Absolut. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Frau Groß, für Ihre Zeit. Sehr, sehr gerne. Das war es auch schon mit der heutigen Folge. Alle Folgen von Automobil findet ihr auf unserer Website blitzer.de. Da findet ihr dann auch die erste Folge unserer Campingreihe, wo wir uns mit den Unterschieden zwischen Wohnwagen, Wohnmobil und Van beschäftigen. In der nächsten Folge und der letzten aus unserer Campingreihe treffen wir die Reisebloggerin Pia Mark in ihrem Van und unterhalten uns über Vanlife und Urlaub im Auto. Blitzer findet ihr auch auf Instagram und Facebook, schickt uns da auch gerne eure Themenwünsche. Die nächste Folge hört ihr dann überall, wo es Podcasts gibt, am nächsten Montag. Bis dahin, habt eine gute Woche und bis bald.